Bueno, estamos ahí, hermanos, y eh, vamos a hablar de la victoria del cristiano. Proverbios 20.31 es el, el versículo clave para el estudio de hoy. Eh, dice el 30 que no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Porque él sabe todo, hermanos. No importa cuánto el hombre quiera negar a Dios o contradecir a Dios, Dios sabe todas las cosas. Pero, dice el versículo 31, que el caballo se alista para el día de la batalla. O sea, quiere Dios decirnos que no nos atenemos, ¿verdad? Que no, no hacemos nada. Hay un, hay un refrán popular que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. No es bíblico, pero de eso es lo que está hablando aquí, que el caballo se alista. Para la batalla, o sea, tienes que prepararte para la batalla. Pero dice la Biblia, más Jehová es el que da la victoria. Entonces la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. Y quiero hablar de ese tema, la victoria del cristiano. Porque como hablé esta mañana, hermanos, nosotros al ser honestos y sinceros, sabemos que a veces no tenemos la capacidad de hacer algo. Pero tenemos que al mismo tiempo nivelar esa incapacidad con el poder de Dios. Y con Dios sí puedo hacer todas las cosas, aunque yo sea incapaz como ser humano. Vamos a ver el diccionario eh, bíblico cuando habla de victoria, lo define de esta manera, ¿verdad? Es la ventaja o el resultado que se obtiene en una lucha. Eso es lo que es la victoria. Y el resultado obviamente es el favorable, es que el que gana, ese es el victorioso. Y hermanos, nosotros en esta lucha que tenemos, según Efesios eh, capítulo 6, estamos en medio de una lucha. Y la lucha que tenemos nosotros, según la Biblia, ya hay un ganador. Y el ganador es nada más y nada menos que el cristiano. Pero ¿sabe por qué somos ganadores? Porque hemos creído en el ganador, hemos creído en el triunfador, hemos creído en el todopoderoso. Porque Cristo es el todopoderoso. A Él sea la gloria y toda la honra, porque Él es el que hace todas las cosas. Separado de mí, dijo Cristo, separado de mí, nada podéis hacer. Y todo lo que hacemos, lo hacemos confiando en el Señor. Yo estoy confiando en el Señor. Yo sé que vamos a tener victoria, yo sé que vamos a salir de esto, yo sé que va, vamos a, a terminar, salir avantes, victoriosos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros, estará con nosotros, ha estado con nosotros y nunca nos abandonará. Y aún, hermanos, cuando si viniera el fin del mundo, como algunos lo decían, hermanos, vamos a estar con el Señor. Seremos levantados en las nubes con el Señor. Ya vamos a ver algunos versículos. Ah, en el Antiguo Testamento, el término se traduce como victoria, o el término que se traduce más bien como victoria, está relacionado con una raíz que significa salvación. Por eso aquí pudiéramos traducirlo, mas Jehová es el que da la salvación. En el sentido no de la salvación del alma, sino que el auxilio, la victoria, bien traducido ahí, victoria. Pero da la idea de salvación. Es nuestro amparo, nuestra salvación, nuestro auxilio. Es el que viene a nuestro rescate. También podría ser la palabra rescatados. El rescatar a la persona. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Que necesitamos que Dios nos rescate. Que Dios nos levante. Que Dios nos salve. Que Dios nos auxilie. Que venga pronto a ayudarnos. ¿Cuántos han sentido eso así? Bueno, esa es la palabra, hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento... Yo creo eso, me he dicho siempre que menciono esto, que se traduce la palabra griega nikos. De donde viene esa palabra, yo me imagino, no puedo comprobarlo, tendría que hacer una investigación de los eh, nikes, de victoria. Esa es la palabra, nikos. 
pero aquí lo escriben Nikes, no sé si viene de lo mismo, que significa victoria. Y hablando de deporte, pues hay alguien tiene que ser el ganador, alguien tiene que ser el victorioso. Y por eso se ocupa la palabra Nikos, de victoria. Y vamos a estudiar solo cuatro lugares en la Biblia donde habla de la victoria que tenemos ya nosotros los cristianos. Y usted puede dormir esta noche y decir, en estas áreas somos victoriosos, ya somos ganadores. Para que me entiendan los mexicanos, ya la tenemos hecha. Ya no es cuestión de a ver si, sí, no, 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 ya está hecho, ya está terminado. Primero, algo importante que debemos de entender para poner bases. Número uno, Dios es quien da la victoria. Dios es quien la da. Si no entendemos eso, hermanos, difícilmente tendremos victorias porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y tenemos que de antemano, aun cuando hemos trabajado, nos hemos esforzado, hemos sacrificado, aún ahí tenemos que reconocer que fue Dios quien nos dio la victoria. Estaba oyendo, mi esposa me enseñó hoy un, un, este, un video, lamentablemente no dice quiénes son, sabemos que por lo que, la manera que hablan son de Costa Rica y es una pareja de ancianos. Y él da testimonio de que había perdido todo. Y en su desesperación clamó a Dios, su esposa era cristiana, oraba por él. Y en su desesperación él llorando le pidió a Dios que lo auxiliara, que lo salvara, que se arrepentía, que por favor le ayudara. Y dice él, a la semana conseguí un trabajo donde ganaba mil pe pesos, dijo él en aquella época, porque era un anciano, ganando, haciendo lo mismo, 800 mil pesos. Así, ¿cómo? Porque por la experiencia que tenía, le dieron un trabajo de, de ejecutivo de, 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 del principal de la compañía. Y dice que él le vino a decir a su esposa, y le dijo, oye, mi, oye, mija, tengo que dar el diezmo. Y dijo, pues ya eres cristiano, sí, pero gané 800 mil pesos. Son 80 mil pesos. Lo doy. Y le dijo ella, ¿quieres regresar a hacer bizcochos? ¿O quieres estar en el puesto de jefe? No, pues quiero estar en el puesto de jefe, entonces vaya a dar el diezmo. Amén. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Nada. Pero tiene que ver con que era aquel que tenía que reconocer que ese trabajo Dios se lo dio. Porque de no tener nada, una semana ganar de mil pesos a 800 mil. No hay comparación. 8 mil fuera una bendición, pero 800 mil. Y dice de una semana a otra. Por supuesto que fue Dios quien se lo dio. Estaba sin nada. Es lo que Dios ocupó. Le quitó todo lo que tenía. Y humillado. Que él pensó que era mucho. Porque se la llevaba trabajando todo el tiempo. Pensó que era mucho. Lo tuvo que perder para venir a Cristo. Y se dio cuenta que quien da la victoria es Cristo. Y entonces dice toda la vida hemos vivido bien. Porque hemos glorificado a Dios con toda nuestra vida. Con todos nuestros bienes. Porque Dios es quien da la victoria. Gracias. Amén. Salmo 144, 10. Dice, tú, el que da victoria a quienes? A los reyes. El que rescata, ahí está la palabra salvación, el que rescata de maligna espada a David, ¿su quién? Su siervo. Hermanos, el rey David había reconocido que Jehová es el que da la victoria a los reyes. Y David era un hombre conocido por su valentía, por su destreza. Era un rey conquistador. 
Hermanos, David había derramado sangre, había, había de, 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 derrotado a grandes paladines, a grandes eh, hombres de guerra, de pelea, de lucha. Pero él ahí dice que Jehová es el que da la victoria. Porque él desde joven lo había reconocido, ¿se acuerdan? Cuando ganó a Goliat. ¿Sí o no? Cuando había peleado con el oso, con el león. ¿Quién le había dado esas victorias? Era Jehová. Hermanos, si Dios le ha dado algún grado de victoria y de, 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 de éxito, denle la gloria y la honra al Señor. Y si quiere un día tener éxito, recuerde que es Dios quien da la victoria. Segunda de Corintios 2.14. Rapidito, solo son cuatro puntos. Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios 2.14, se la van a poner en pantalla. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Oiga, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. ¿En qué, hermanos? En triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que estaba reconociendo el apóstol Pablo que si algo ellos estaban haciendo era por la gracia de Dios. Porque era Dios quien nos llevaba de triunfo en triunfo, el que lo llevaba siempre en triunfos. Entonces Dios es quien da la victoria, ¿verdad? Número uno. Número dos, Dios nos da la victoria, hermanos, o nos dio la victoria sobre la muerte por medio de Jesucristo. Yo siempre soy un poco extremista, ¿verdad? Pero yo he dicho que lo peor que le puede pasar a una persona es la muerte. Pero lo mejor que le puede pasar a un cristiano es morirse. Ah, Pastor, ya ve, no, por favor. Es que mire, cuando usted se muere y está en el Señor, usted va al cielo con el Señor. Ahora, lo triste es los que nos quedamos aquí. Si a, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero amo tanto a mi esposa, amo tanto a mis hijos, amo tanto a mis nietos, que solo pensar que le va a causar un gran dolor si yo me muero, entonces ahí es donde yo le digo, Señor, espérame un rato más. No sé si me entiende. Entonces sí entiendo que nadie quiere fallecer y que le tenemos miedo a la muerte, a lo desconocido. Pero hermano, si ya la tenemos hecha, ya tenemos la victoria en la muerte, ¿qué más nos preocupa? Eso es lo que quiere, quería llegar. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, qué dice? Tu victoria. 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Versículo 57, más gracias sean dadas a quién? A Dios que nos da la victoria o el nicos por medio de nuestro Señor Jesucristo. 58, entonces, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice hermanos? No es en vano porque todo lo que hacemos en el nombre del Señor, con la ayuda del Señor, va a progresar, hermanos. Amén. Y por eso nos mantenemos firmes y constantes, porque ya no hay nada que nos pueda detener. Ya no hay nada que nos pueda parar. Porque ya, ya Dios nos ayudó en lo peor que pudiera sucedernos, en la muerte. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Qué me vas a hacer muerte? Eso es lo que está diciendo. Ya no me puedes tocar. De todos modos, Pablo, igual la conclusión en otra ocasión, allá en Gálatas, dice, para mí el vivir es quién? Cristo. ¿Y el morir es qué? Ganancia. De tal manera que lo que vivía en la carne, lo vivía para la gloria de Dios. Y, lo que, y, y si moría, él ya estaba listo para estar en la presencia del Señor. Porque él sabía que lo que lograr en esta vida fue por la gracia de Dios y que la muerte ya no tiene 
poder sobre él. Amén. Eso lo hace descansar a uno. Eso no quiere decir que vamos a hacer desarreglos y vamos a ir a andar eh, este, buscando la muerte. Tampoco vamos a atentar al Señor. Pero nos deja descansar. Nos deja estar tranquilos. Número tres. Dios nos dio la victoria sobre todas las cosas por medio de Jesucristo. O sea, fíjese. Dios da la victoria. Dios nos dio la vida o la victoria sobre la muerte por medio de Cristo. Pero también Dios nos dio la victoria sobre todas las cosas por medio de Jesucristo. Romanos 8, 35. Unas cuantas hojas hacia atrás. Romanos 8, 35. Versículos que usted me ha oído leerlos, predicarlos muchas veces. Porque me encantan, me, me animan. 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y hace una lista ahí a manera de pregunta. Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, en todas estas cosas somos, ¿qué hermanos? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. No me diga que eso no le anima a usted. Y luego el 28, véalo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El 31. ¿Qué pues? Siempre veo que es mexicano, ¿verdad? ¿Qué pues? No, pero no, no en ese tono, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Amén. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá dañarnos? Si ya tenemos victoria sobre la muerte. Uh, yo le pido al Señor, ¿verdad? Porque lo he visto en, en, en unos santos que han muerto unas muertes bien hermosas. Tuve una experiencia de niño ahí, uh, este, como una cuadra de mi casa, de las cuadras pequeñas de allá de nuestros países. El Señor, un eh, eh, cristiano, bautista para, para esto, se bañó, se, perdón, se levanta, lee su Biblia, tiene su devocional, se rasura, se baña, se viste bien, bien este, elegante. Y entonces dice, voy a, imagínese, se baña y siente cansancio y dice, voy a recostarme un poco. Todos dicen, pero ¿cómo? Y se recostó y ya no se levantó. Así murió. Una muerte muy bonita. Que impresionó a los vecinos de, la, de ahí. A ver que allá uno se da cuenta de todo lo que pasa en, la, en el vecindario. Y cuando llegó la ambulancia y todo. Entonces eh, nosotros tuvimos tiempo de ir a ver. Y de ir a la casa. Que como que se murió don fulano verdad. Y fuimos allá y él así había muerto. Una muerte pacífica. Una muerte hermosa. Una muerte bonita. Y yo me impresioné. Era un niño yo. Por eso no tengo todos los detalles. Era un niño. Pero me impresionó. Porque oía que los adultos hablaban, qué muerte más bonita. Yo decía, pues la muerte es muerte, ¿no? Por uno de niños. Pero dijo, qué hermoso, tranquilo murió. Leyó su Biblia, oró, se, se, se limpió, se bañó, se cambió y así murió. En su casita, acostado. Qué bonito. Entonces yo no sé cómo voy a morir, usted, tampoco usted sabe. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mi familia de la manera que Él me lleva a mí. No sé si me explico. Porque yo creo que esas muertes violentas y todo eso son, son muy feas. 
Y pensar que a un ser humano a alguien le quite la vida para mí es muy, 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 muy traumante, ¿me entiende? Yo quisiera que Dios me permitiera morir de una manera normal, natural, este, no sé, ya soy el único que piensa esas cosas. Pero pienso en nuestro hermano Castro Ramos, eh, aquí un miembro, fue 28 años miembro de nuestra iglesia en aquella época, desde 1966, casi cuando comenzó, al año que había comenzado. Y el hermano, él estuvo en la iglesia trabajando todo el día, porque él era un, un anciano retirado, 78 años. Estaba trabajando ahí y salió como a las 5 de la tarde, fue a su casa a cambiarse, porque a las 7 teníamos visitación. Y este hombre andaba en fuego para el Señor y fue a, a, a visitar y esa noche ganó un alma para Cristo. Y se fue a dejar a, a, a Omar y a, y a Dinora Piedra. Nos pasó dejando después de la visitación a su casa. Y el hermano Piedra le dijo, hermano Ramos, véngase. Y le invitó a tomarse un, un chocolate y, y un pancito. Y se fue a su casa. Y llegando a su casa, le dio un ataque al corazón. Y hermanos, él murió. Hermano Piedra por mucho tiempo decía, yo creo que yo lo maté cuando le di la taza de chocolate. No, hermano. El hermano ya había tenido anteriormente problemas de un ataque que había tenido años antes pero él siguió era un hombre muy activo muy fuerte siguió viviendo pero a mí me llaman y yo voy para la para la al hospital aquí en el memorial y encuentro a la hermana Rose Medina y estaba ahí con el hermano Víctor Medina que eran el yerno la hija de él y, y, y era Víctor Vic Medina en ese tiempo era también diácono ahí en la iglesia y entonces cuando yo entro a mí me permiten, por ser pastor, y no había pandemia de COVID-19, entrar a donde estaba él ya en su lecho, ¿no? Ah, no solamente, ya lo habían dado por fallecido. Entonces yo entré, yo soy el pastor, quiero entrar a ver el, el, el cadáver con la familia, me dejaron entrar. Y hermano, él, cuando yo entré, lo que me impresionó, que estaba con una sonrisa. Yo no sé las circunstancias de todo, pero cuando yo llegué y cuando ya me permitieron entrar, no estaba tapado con la este, costumbre, ¿no? que le tapan la cara y todo, estaba destapado todavía y, y estaba sonriendo. Yo sé mi testigo, le dije, hermano Ross, él no está muerto, se está sonriendo. Y ella me dijo, pastor, eso es lo que me da paz, que murió tranquilo, murió feliz. Y hermano, yo no puedo probarle esto. No puedo probarle. Si alguien me está viendo por ahí, no me vaya a estar escribiendo. Solo es una especulación. Que yo digo, es que pasa de la muerte y el dolor que, debe, que se siente, los que me han contado que han tenido ataques al corazón. Cuando muere y él descansa de ese dolor, de ese sufrimiento, y en un instante de un segundo yo pienso, ¿no? Y ve al Señor, lo vio con una sonrisa. Llegó a la presencia del Señor y no tuvo más que pasar de esta vida, aquella vida y ve la presencia del Señor. Y su cuerpo, en cuestión de milésimas de segundo, alcanza a percibir y se ve en su rostro el gozo de estar en la presencia del Señor. Eso me impresionó otra vez. Y yo dije, Señor, yo así quisiera morir. Así, así. No con sufrimiento, no con dolor, no con estar años en, en una cama, etcétera, todo eso, sino que Señor, así. Cuando me lleve el tiempo, así me quiero ir. Pero bueno, mientras estamos aquí, no estamos pensando en estas cosas. 
Cuando estamos aquí, estamos viviendo con fe, con seguridad, con confianza. ¿Por qué? Porque tenemos, estamos al lado ganador, estamos en el lado de Dios. Y el que da la victoria es Dios. Estamos tranquilos porque sabemos que el día que nos toque, hermanos, estar en su presencia, ya tenemos victoria sobre la muerte, porque la muerte no tiene ya ninguna autoridad sobre nosotros. No es que no vas a morir, pero el alma, está hablando de tu alma y tu espíritu, no va a morir, sino que van a estar por la eternidad con el Señor. Y tengo buenas noticias, no solo espiritualmente hablando. Un día, dice la Biblia, vamos a regresar con el Señor para reinar en esta tierra por mil años. Y Él nos va a dar lo que se llama en la Biblia un cuerpo glorificado. O yo. Y todas esas enfermedades y esos dolores y esos que usted tiene, ya no van a estar. Entonces Dios va a, a, a guardar el, el alma y el espíritu que son de Dios cuando vienes a creer en Cristo. Y va a estar en su presencia, pero un día cuando te mande aquí abajo, te va a tener que dar un cuerpo glorificado. Porque para durar mil años, se van a acabar las pestes, las plagas. Los viruses. Amén. Y volveremos según lo que yo he leído un poco. A comer como ese árbol de la vida. Y va a haber fruta que, que va a estar muy buena en, me, en vitaminas. Y un agua pero bien purificada. Y para que disfruten la carne hoy en día. Creo yo tengo la, la, la creencia que vamos a ser vegetarianos. <risa> Estamos un día diciendo. Estoy considerando ser vegetariano. Y un hermano dice. No por favor pastor no. Entonces, hermano, tampoco vaya y abuse de las carnitas, pero disfrútelas. Qué ricas son las carnitas, ¿verdad? Hay algunos aquí que no comen carne. Pero qué rica la carne. Desde hace rato cargo ganas de una carne asada. Y mi esposa no me deja. Entonces, hermanos, este, uh, de, uh, dejando de bromas, este, un día vamos a regresar con el Señor. Y Él nos va a permitir que vivamos... Como debimos haber vivido. ¿Sabía usted que los primeros pobladores de la tierra vivían más largo? Y yo entiendo que esta tierra está contaminada por el pecado del hombre. Y la vida se fue acortando de los hombres. Pero hermanos, un día el Señor va a decir, ahora que yo reine, ahora que se haga como yo se hago, todas las cosas van a servir a su bien, ustedes lo van a experimentar. Pero mientras tanto quiero que sepan que aún en esta tierra, yo estoy con ustedes, ustedes están conmigo y ustedes ya tienen la victoria y todo va a trabajar para el bien de ustedes. Vivan como que nada les puede hacer daño, porque realmente nada les puede hacer daño. En otras palabras, véanme acá, Voy, le dije que yo soy extremista. Máteme, eso es lo peor que usted puede hacer conmigo, matarme. Pero si me mata, sepa lo que va a estar riéndome de usted allá arriba en el cielo porque estaré con el Señor por la eternidad. Y cuando vengamos, si usted es salvo, en el milenio le voy a dar una paliza. Estoy jugando. Yo creo que ni vamos a tener esos pensamientos, ¿verdad? Porque vamos a estar tanto con tanto gozo con el Señor. Pero le voy a reclamar, le voy a decir, ¿por qué me mataste ingrato? Mira mi familia cuánto sufrió. Eso sí me duele. Pero morir no. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Pero no, miedo, no le tenga miedo a la muerte. Si está con el Señor, no le tenga miedo. Si no tiene a Cristo en su corazón, tenga pánico. Porque si se muere sin Cristo, va a vivir por toda la eternidad. Pero ¿sabe dónde? En el infierno. Donde dice la Biblia que el gusano de ellos no muere. Entonces, si usted está aquí sin Cristo, entonces entréguele su vida a Cristo. Pero si estamos en Cristo, gócese que ya tenemos la victoria. Y número cuatro y último. Dios dice que, Dios dice que nuestra fe... Venció al mundo. 
Nuestra fe venció al mundo. Hermano, vea. Yo no entiendo. Tanto que se habla de que este mundo y contra la iglesia y todo eso. Nuestra fe ya venció al mundo. ¿Sabe lo que decimos allá en El Salvador? Ya están dando patadas de abogados. Porque no pueden hacernos nada. Hermano, véame. La, el mundo siempre ha tratado de, de detener la iglesia, de parar la iglesia. Y cuando más quieren parar la iglesia, más avanza la iglesia. Porque nuestra fe venció al mundo. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Vea primera de Juan 5.4. Entonces los que actúan como que esto ya se acabó, entonces no tienen fe. Porque nosotros ya vencimos, ya ganamos. Amén. Podríamos estar incómodos, pero ya ganamos. Eso es lo que dice la Biblia. Yo estoy tratando de animarlo porque quiero que lleve palabra de Dios a su casa y que duerma tranquilo hoy. Amén. Amén. Primera de, de Juan 5.4. Porque todo lo que es nacido de quién? De Dios vence al mundo. Y aquí dice la Biblia, no lo digo yo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Véame acá. ¿Ha creído usted en el Hijo de Dios? Entonces usted ha vencido al mundo, porque tiene esa fe. Y terminamos. Tenemos que animarnos, véame acá, véame acá, al saber que Dios ya nos dio la victoria. Estamos en una lucha difícil, pero con la ayuda de Dios saldremos victoriosos. Amén. Véame acá. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Y le recuerdo lo que acabamos de leer Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Recuerde que es Dios Quien da la victoria El caballo se alista para la victoria Más Dios, más Jehová Es el que da la victoria Entonces anímense Animémonos Vamos para adelante, vamos siempre para adelante Nunca para atrás Siempre guarde un buen ánimo con esa fe en Dios, que su fe en Dios no, no merme, que no pare, sino que sea acrecentada. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando y viviendo una vida santa para la gloria y la honra de Dios. Vamos a orar.